0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В мире существуют города, само упоминание которых вызывает в человеке некие такие теплые чувства. Я даже сказал бы больше, даже не то, что теплые чувства, а какое-то чувство романтизма. Вот спросите у любого человека на улице, каких несколько самых романтичных городов в мире? И как правило вам скорее всего назовут два. Скажут Париж и, скорее всего, Венеция. Но Париж сейчас не очень романтичный, там сейчас запах не романтики, а запах более такого паленых банков, магазинов и так дальше, с бегущими желтыми жилетами. А вот Венеция, да, да, наверное, самый романтичный город, каналы. Потрясающий город. Я был в Венеции в прошлом году с семьей, и провел там неделю. Мы жили в самом центре древнего венецианского гетто. Там огромное количество израильтян. Наши соседи были тоже молодая пара из Израиля. Мы с ними разговаривали с Шаббат, и они сказали, что после свадьбы, Родители жениха и невесты сказали, мы знаем, что вы захотите поехать куда-то свадебное путешествие, мы вам его оплатим. Скажите, куда вы хотите поехать? И этот парень, кто рассказывал, он говорит, мы не сговариваясь вместе с женой сказали одно место – Венецию. Мы хотим в Венецию. Ну, конечно, для молодой пары поехать в Венецию – это, безусловно, потрясающий Мост Реальто площадь Сан-Марко и так дальше. Но есть в Венеции что-то такое очень театральное, даже не, 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 не сухотеатральное, театральное, а постановочно-голливудское. Я э, вот это вот ощущение ощутил не только Венеции, а, на, например, Вероне. Вероне, одна из самых таких больших достопримечательностей, которые там существуют, это дом, э, в котором, по преданию, жила Жульетта. Этот дом находится практически в, в еврейском гетто Вероны, в самом центре города туда приходит толпы людей, огромное количество туристов там, они там расписываются, каждый хочет эту бедную э, статую Жульеты почему-то потереть за грудь и поэтому статую установили там в начале в 20-х годах, потом грудь у нее это обвалилась, потому что ее все терли а потом сделали новую статую из более такого крепкого металла но э, грудь Жульетты до сих пор просто блестит на солнце потому что каждый хочет это сделать, каждый хочет стене написать свое имя и так дальше. Но есть в этом какая-то театральщина полная, потому что ведь и Жульетта-то никогда не было. Придуманный персонаж Шекспиром, и в доме она никогда в этом не жила. Да и балкон, на который собираются прийти практически все туристы, которые приходят в Верону, он тоже постановочный, его тоже сделали в 20-х годах, 20 -го века, и совершенно новый. И вот, вот это вот театрализованное представление, которое вот есть в Вероне, оно чем-то мне напоминает и театральную постановку, которая из современной Венеции. И такое ощущение, что вся романтика современной Венеции, она тоже где-то постановочная. Если снять маску, карнавальную венецианскую маску с этого города, то за этой маской, красивой, лакшерной, улыбающейся, накрашенной и так дальше мы увидим довольно неприятное себе лицо хитрое грязное развратное иногда даже очень жестокое Венеция это необычный город для того чтобы чтобы ощутить настоящий дух Венеции, но ну, наверное, лучше всего прийти на ее центральную площадь площадь Сан-Марко это потрясающая площадь, которая находится на берегу вот этого канала, Гранд-канала, который пресекается в Венецию. Лучше туда идти во вторую половину дня, потому что в первую половину дня в Венецию приезжает огромное количество кораблей и гигантское количество туристов в первую очередь они идут на эту площадь сан марка для того, чтобы сфотографироваться, покормить голубей, хотя там написано голубей не кормить, сесть на пароход и уехать. Отметится, что они были на площади сан марка Поэтому в первую половину дня там протолкнуться невозможно, но когда туристы, эта вот масса туристов расходятся и прийти туда во второй половине дня, можно ощутить величие этой площади. И вот когда вы находитесь на площади сан марка вот именно с этого места, мне кажется, можно начинать понимать, что это за город, понимать тайну Венеции. Ну, во-первых, почему площадь называется сан марка сан марка она начинается, она называется из-за того, что там есть собор, который называется Собор сан марка Сан-Марко сан переводится Святой Марк. Но ну вот э, с этого именно собора Сан-Марко и открывается визитная карточка Венеции без маски. В 1822 году группа венецианских э, купцов а венецианцы, а у венецианцев был мазаль. Это надо, это надо сказать сразу же. Мы будем много говорить про Венецию. У Вен, Венеции всегда был мазаль. Есть города, у которых шлеперы, мазалы. Вот что все, что они не делают, тут не получается у них. Есть даже некие страны такие. Одну революцию делают, вторую, третью, пятую, десятую. Но ничего у них не получается. А вот у Венеции, вот у них они из всего умели делать деньги. Это правда. Вся история Венеции это история успехов, Может быть, сейчас город прозябает где-то, но, но и даже сейчас он живет благодаря туристам. Так вот, в 822 году группа венецианских купцов посетила Александрию. В Александрии в некой там церкви хранились мощи святого Марка. Не буду рассказывать про святого Марка, он, нас в данном случае совершенно не, не интересует, интересует то, что произошло дальше. Венецианские купцы, увидев о том, что в церквушке находятся остатки святого Марка, решили о том, почему бы святого Марка не свистнуть. И сделали абсолютно правильно, там напоили этого папа и так дальше, свистнули э, кости святого Марка, но их как-то надо было вывести, для того, чтобы выйти из Александрийского порта, в Александрийском порту всегда есть таможня, и таможня всегда будет проверять, где что на кораблях, что-то выводишь из Александрии. Так для того, чтобы, не дай бог, таможня не нашла там какой-то скелетик, и не сказала, кого вы тут выводите, святого Марка положили свиные туши. Они перевозили свиные туши, свиней, свиные туши, зарезанные, сальсы и так дальше. Казак там сидел, там, разрезал это сало и так дальше. Они туда положили это кости святого Марка. И когда э, таможня Александрийская спросила, а у свай, что вы тут перевозите, они сказали, пожалуйста, проверяйте, вот у нас святые туши. Увидели эти арабские таможенники свиные туши, закрыли глаза, сказали, все, смотреть не будем. И они спокойно с этим святым Марком уехали, в Освояси. Когда местные священники увидели, что святого Марку у них свиснули, они бегали несчастные по Александрии со словами ⁇ дайте нам эти наглые венецианские морды ⁇ и мы их, в общем, так добьем, что они, в общем, запомнят это на всю жизнь. Но они их не догнали. И так Святой Марк попал в Венецию. Это начало истории Венеции. Потом они его положили в собор святого Марка. Я не призываю ни в коем случае смотреть на этот собор. Мы не смотрим на соборы. Но беглым взглядом, если вы будете на площади Сан-Марка, вы увидите о том, что внешне он какой-то странный. Потому что он выполнен из совершенно каких-то разных цветов мрамора. Одна колонка зеленая, другая колонка это красноватая, третья колонка это серая. И изначально кажется, либо это такой стиль, но этот стиль очень современный такой, взять там, убрать штукатурку и оставить только одни там кирпичи, чтобы они были там на стенах и так дальше. Во времена раннего средневековья так не строили, почему же, почему же разные колонны. И тут еще один секрет Венеции. Дело в том, что венецианцы грабили. Они грабили всех, кого только видели, и все, что грабили, они привозили в Венецию. И все, что награбленного привозили в Венецию, они вставляли в этот собор Святого Марка. Эту колонну не свистнули в Александрии, эту колонну не свистнули еще где-то, этот мрамор не свистнули еще где-то. И вот они построили этот великий собор, в котором этот бедный Святой Марк, который они украли из Александрии. И сам этот собор состоит из украденных, ограбленных вещей, которые венецианцы грабили по всему миру. Поэтому собор Святого Марка, если так посмотреть, это большой, по большому счету памятник Соньке Золотой Ручки. Это такая воровская малина, которая взяла там и построила себе вот некую, такой, некий такой памятник подвигам, которые были. В принципе, в этом, в этом открывается венецианский дух, начало открытия венецианского духа. Рядом на площади сан марка находится известный дворец Доджи, очень красивый, Красивое здание, потрясающее. В середине там, правда, ничего нет, потому что Наполеон, когда зашел в Венецию, он все ограбил. Все, что там было, все вывез во Францию. Но стены там есть, стены очень красивые. Рядом с дворцом Доджи, прямо нет, не то, что рядом, это одно и то же здание, переходит известная венецианская тюрьма. Венецианская тюрьма, она давала запах на весь город, потому что люди обычно оттуда живыми не выходили, там люди просто разлагались. Они там жили, умирали, разлагались, а потом их уже все, что от них оставалось, брали и выбрасывали из этой тюрьмы. И невозможно было из нее убежать. Единственный человек, который из нее убежал, это, наверное, один из вообще героев венецианских. И обратите внимание, кто один из главных героев Венеции? Это Казанова. Он жил в этой, был в этой тюрьме, и из этой тюрьмы убежал. Это еще одна, один, как бы, картинка Венецианского духа. Венеция всегда для людей воспринималась испокон веков как город депрессивный, город депрессии. Город, в котором э, везде вот ощущение какой-то депрессии и смерти. В 19 веке туда приехал французский художник Леопольд Рабер. Он приехал в Венецию, побыл там несколько дней и повесился. И его знакомая подруга Жорж Сант, известная писательница э, во Франции, она написала Понятно говорит, что Леопольд Трабер наложил на себя руки, ведь он был в Венеции. В Венеции вот ощущение наложить на себя руки, как бы витало в воздухе. Антон Павлович Чехов, одно из наших все, э, тоже был в Венеции, он пишет в воспоминаниях, сидит в доме, вдруг услышал какую-то песню. Казалось бы, когда человек теперь пишет, песню, э, ощущение должно быть какой-то радости, песня звучит. Чехов пишет, услышал песню и какая-то меланхолия на меня нашла, меланхолия, темная, черная меланхолия, когда он услышал песню. Почему такой вот венецианский дух, почему вот это вот все, все, что там царит, оно связано с какой-то какой депрессией? Еще, еще одна интересная вещь, э -э, туристы, ж, э -э, там есть туристические места, куда идти. Сан-Микеле. Сан-Микеле это остров, остров кладбища. На Сан-Микеле находится одно из самых известных, наверное, кладбищ в мире. Там похоронены очень много неизвестных людей, в частности, там похоронен Иосиф Бродский, Нобелевский лауреат, похоронен на этом кладбище. И поэтому туристы на кладбище Сан-Микеле, на этот остров, очень часто любят приехать. Но даже этот остров, он чисто венецианский, потому что... В, на этом острове Сан-Микеле начали хранить только в 19 веке. До 19 века не было в Венеции острого кладбища. Если человек умирал, человека хранили в доме. А дом, где его хранили это, это был погреб этого дома. А погреб этого дома, где хоронили огромное количество родственников, он раз в какое-то время, это же все-таки Венеция, это вода, он заполнялся водой. И поэтому запах который царил в Венеции на протяжении веков. Это был запах разлагающихся трупов, запах нечистот и запах э, тюрьмы, которая находилась рядом. В 1780 году там был э, Хестер Тейл, такой очень известный человек. Так он писал: отвращение преобладает над всеми другими чувствами в этом городе. Отвращение. И, да, и он пишет, что даже когда заходишь в венецианский храм а их там огромное количество церквей, запах ладана, который, который там есть, он не выбивает тот запах смрада, который царит по по, по всему этому городу. Геты. Великий Гёте, он тоже посвятил, посетил Венецию, город ему очень не понравился. И он посетил его в плохое время года, он посетил его, когда были дожди. И когда Геота пишет в своих воспоминаниях, он говорит, он идет по улицам, а эти улицы, они, это было один сплошной грязевой поток. Он говорит, я шел по грязи, состоящей из какой-то грязи, нечистот и человеческих экскрементов. Это были улицы Венеции, по которым ходили. И тот же самый Гете, опять же, замечает и опять же говорит, атмосфера депрессии, атмосфера вот какого-то какого какого чувства. Опять же, мы говорили, начали говорить насчет этого кладбища Сан-Микеле. Так в 19 веке открыли это кладбище Открыли это кладбище, потому что невозможно уже было хранить в домах и потому что ну как бы, люди начали думать о каких-то понятиях, э о том, что ну, как бы это может влиять на эпидемии и так дальше. Но даже сейчас на кладбище Сан-Микеле, если кому-то удастся, его достоиться в скобочках, быть там похоронен, его похоронят только на 20 лет. Потому что по закону Венеции человека хоронят на этом кладбище на 20 лет, через 20 лет его кости вынимают и отвозят на остров костей, который называется Сан-Микеле. Ариана, которая находится недалеко, остров Костей. Туда берут, выкопают человека, через 20 лет положат туда кости, а в его могилу положат еще кого-то. Это продолжение современного венецианского духа. Если мы говорим о Венеции 16 17 века, даже 18 века, когда там живет Вивальде, тоже, тоже, кстати, композитор чисто такой венецианский, не хочется много про это говорить. Так атмосфера Венеции ⁇ это еще атмосфера болезней, потому что весь климат, ну, допустим, город был, лихорадка Венеции, она была в воздухе. Тиф, диария, глазные болезни ⁇ это вообще было практически у всех. Чума. В принципе, Венеция была родиной чумы. Не то, что родиной чумы. Родина, место, с которого началась великая эпидемия чумы 1348 года. Она начинается именно из Венеции. Первая эпидемия гриппа, известная в мире, 1588 год. До этого вообще никто не знал, что такое грипп. Тоже появляется в Венеции, когда в 1588 году заболел весь венецианский сенат какой-то совершенно непонятной болезнью. Это было первое проявление гриппа. И это был единственный случай в истории, когда венецианский сенат не вышел на заседание. Болели все. Вместе с атмосферой грабежа грязи, лицемерия, который царил в этом городе, этот город был еще пикантным местом в, в средние века. Пикантность его заключалась еще в одной вещи. Дело в том, что по обычаю хороший христианский отец Виталий, ну не только Виталий, но Виталий в первую очередь, хороший христианский отец по обычаю ребенку, когда ему исполнялось 12-14 лет, должен был научить его э, научить его жизни. А научить его жизни, но он должен был сделать так, чтобы у него появился какой-то опыт. Прошу прощения, общения э, с женщинами. Это так было принято. Люди были очень верующие, они были э, очень э, духовные люди такие. Поэтому обычно э, для этих целей нужно было выбрать кого-то, кто не заразит никакой болезнью. Поэтому брали либо служанку, либо рабыню. Но если не было ни служанки, ни, ни, ни рабыни, нужно было обращаться э, к представителям самой древней профессии в мире после журналистов и к ним нужно было где-то обращаться но представители самой древней профессии в мире они тоже могли заразить поэтому казалось бы, было бы сделать логично, чтобы собрать всех этих представителей самой древней профессии в мире чтобы их проверяли врачи и чтобы нормальный отец, который хочет дать прекрасное воспитание сыну, мог совершенно спокойно отвезти туда себя сыну ну и сам там тоже побывать где-то найти такое место и Венеция со всей своей этой деловой жилкой превратила, в принципе, этот город в центр сбора этих товарищей. Они не просто там жили. Венеция была единственным городом в древнем мире, которое это дело легализовало. И не просто легализовало. 15% бюджета города шли за счет этих товарищей. В свое время, когда мы будем говорить о венецианском гетто, там было венецианское гетто. Потом венецианский сенат говорит, слушайте, ну как некрасиво, они разбросаны по всему городу. Давайте вот, вот у нас есть еврейское гетто, а рядом мы сделаем гетто этих там девушек, ну, что было уже не по всему городу, а вот в каком-то месте. Но не получилось, не получилось, потому что они были разбросаны э, по всему городу и так дальше. Поэтому Венеция, город развратный, Город грязный, город алчный, город нехороший. У еврейских мам испокон веков существовало некие такие города, куда бы они своих детей очень бы не хотели отправлять. Ну, В царской России, конечно, это была Одесса. В Одессу ну, любой, любая нормальная аидыша мама не хотела отправлять ни своего сына, ни тем более свою дочку в Одессу. Город Порт, ну, Бенни Крик, он, он же не просто так появился там, у Бабели и так дальше. Одесса это, в общем, город контрастов. Нормальные родители детей в одесс не отправляют. В древние века это была, наверное, Александрия. То есть в Александрии тоже нормальные интеллигентные родители не очень хотели отправлять своих детей. В средние века, в эпоху Возрождения и так, и так дальше, таким городом была Венеция. Венеция не самый такой город, куда, казалось бы, должны стремиться евреи. Но евреи туда стремились. Почему они туда стремились? Потому что Венеция, несмотря на все свои прибабахи, несмотря на всю свою грязь и так дальше, это был город-порт. Это был город, центр вообще всеобщей мировой торговли. Все пути торговли, они сходились с Венеции. И в принципе, если человек имел голову, если человек мог, у него была какая-то бизнес жилка, в Венеции он мог стать очень и очень состоятельным человеком. Мы с вами говорили о том, что в Италии евреев жило немного. И мы объясняли, почему немного там не жили, но немного жило. Потому что Италия, э, это была страна, которая называется сами с усами. Потому что, в принципе, когда Римская империя грохнулась, рухнула под натиском варваров, понятно, все это все уничтожило, все, что было до этого, все, что было в Римской империи. Но, в принципе, дух Римской империи, он еще остался там. И итальянцы сами по себе... Они, ну, как бы они сами были знали, что такое экономика, что такое торговля, и так дальше. Поэтому евреи могли выживать только в тех странах, в которых были люди, совершенно необразованные во всех этих делах, в которых они могли бы сами выжить. Они могли бы, а принести какое-то благо тем местам, где они живут. И благодаря этому места, где они живут, гарантировало бы, гарантировало бы им то, что они вырастут своих детей и останутся живы. Поэтому куда евреи едут в начале Средневековья? Они едут во Францию, потом они едут в Германию, потом они едут в Англию, пока их оттуда не выгнали. В Англии, в Италии, как мы говорили с вами, евреи тоже живут. Но там живут евреи, которые, то что называется, были такие вот супер-пупер. То есть если он был ремесленником, он должен быть суперремесленником, если он был э, врачом, он должен быть суперврачом, иначе просто в Италии бы не выжили Италия это родина банков э, то, о чем мы тоже с вами говорили уже, поэтому евреи, которые как правило жили в Италии они занимались банковским делом в принципе, банкиры были итальянцы, и у них это считалось очень хорошо, хотя, как мы говорили, церковь это преследовала, но в, в самой родине Папы Римского, Папа Римский был одним из первых, который банками первый пользовался. Поэтому э, в Италии, как правило, многие евреи, которые жили, это были либо врачи, либо банкиры. А если человек либо врач, либо банкир, Понятно, что он хочет попасть в Венецию. Почему? Потому что Венеция – это центр мировой торговли. Это Нью-Йорк того времени. Грязный город, но город, в котором… Город большого яблока. Город, в котором человек может там разбогатеть и так дальше. Сначала евреи селились в Венецию. Мы знаем о том, что они там живут, ну, как минимум с XII века. Если вы посетите Венецию, вы увидите о том, что один из самых таких... Венеция стоит из островов многих. Она находится в лагуне. Многие острова, они эти сейчас там каналы и так дальше. Я не буду сейчас рассказывать про этот город. И о нем я могу говорить часами. Так вот, один из островов современной Венеции, который есть, это остров, который называется Джудека. Любой человек, который будет в Венеции, он, понятно, увидит этот остров, скорее всего, там побывает. Один из самых таких интересных районов Венеции, Джудека. Так многие ученые, они предполагают, что название Джудека, оно произошло от, от имени еврея. И действительно, по, по тем легендам и по тем данным, которые который есть у нас, на острове Джудека было две еврейских синагоги и была первая еврейская община, которая там была. В Венеции были даже очень известные равнины, Допустим, Рафи де Трани очень известный раввин. Он был раввином этого города в 14 веке. Город э, из аллохической точки зрения очень и очень такой зыбкий, точно так же, как Петербург, э, в котором раввины долго обсуждали, можно жить в этом городе, нельзя жить в этом городе, ведь там белые ночи, а если белые ночи, непонятно, когда вообще шаббат заканчивается. В Венеции, точно так же, в принципе, как и в Питере, существовала другая вещь. Весь город он был испрещрен каналами, а можно или нельзя в субботу перепро, перепро, пере, переезжать, переплывать через эти каналы? Так вот, Раф Ешиагу де Трани, будучи великим мудрецом, будучи главным раввином Венеции, он написал, что это делать можно. И спустя века, уже в XVI веке, многие венецианские авторитеты очень спорили с Раф Ешиагу де Трани, сказали, что ни в коем случае нельзя плыть на гондолах в Шабата. ну как же, Раф Ешиагу де Трани еще в 14 веке я сказал, мы считаем по-другому. Рафи Шагу де он жил, Он жил э, в Венеции Скорее всего, жил на, на этом острове Который называется Джудека э, Один из еврейских э, Хронографов который, который живет в 17 веке Описывает историю по каким-то документам, которые у него были. Он говорит о том, что в веке XIV э, венецианцы решили устроить на Джудейке небольшой такой погромщик как это обычно было принято в те времена. Они э, уничтожили почти что всю общину э, и спасся только маленькие мальчики из Германии, которые звали Липман. Сейчас Липман, Липман это фамилия. А в те времена Липман это имя. Мальчик Липман. Написано, что он остался в живых, его там крестили, он остался жить в Венеции. И него происходит один из самых известных э, аристократических банкирских родов Венеции, Липомана. Они считают, что Липомана происходит от этого мальчика, который звал Липном. Как бы там ни было, Венеция всегда была городом, в котором не было чувств. Евреев терпели, только тогда, когда они были нуж не нужны. Когда евреи начинали быть конкурентами, когда они были не нужны, их сразу выгоняли. И поэтому в 1397 году Венецианский Сенат, видя о том, что появились свои местные венецианские банкиры, решили евреев в общем, из Венеции выгнать. Выгнать с тем, что э, любой еврей может находиться в Венеции в году не более 15 дней. Если находят еврея, которые находятся больше 15 дней в году, в общем, евреи э, мало места не покажется, если, если его там поймают. Куда евреи переселяются? Евреи переселяются в Местре. Опять же, любой человек, который был в Венеции, он знает, что есть так называемая островная Венеция, она называется Венеция, а есть так называемая континентальная Венеция, она находится как бы на самом материке, там находится город до сих пор, который называется Местре. Сейчас от Венеции до Местри ходит э, поезд. Или можно на машине поехать 5-7 минут из Венеции до Местри ты приезжаешь. Но в те времена не было никаких поездов, не было никакой вот этой дороги, которая соединяла Венецию с материком. Надо было плыть на лодках, на гондолах. Это в XVI веке они стали черными, до этого они были других цветов и так дальше. А это не очень приятное, долгое, а иногда и довольно опасное путешествие. В 15 веке евреев в Венеции нету. Но с другой стороны, их присутствие как бы видится весь 15 век постоянно. Причем в совершенно каких-то непонятных вещах. В 1443 году, 11 апреля, Венецианский Сенат начал обсуждать ситуацию. Оказалось, что в Венеции есть огромное количество музыкальных школ так называемых. Там, где учат молодых девушек и молодых ребят, учат танцем, учат пеню. Оказалось, что все хорместеры и все учителя танцев и так дальше, это все евреи с местре. Евреи уже тогда были либо музыкантами, либо врачами, либо инженерами, либо банкирами. Так вот, сказали, что это дело надо как-то прикрывать, и, в общем, евреев которые находились в местре, их... евреи, которые там учили танцем, их тоже потихонечку э, как бы закрыли их присутствие в Венеции. В 15 веке евреев в Венеции нету. но в 1497 году туда начинают приезжать мараны. Какие это мараны? В первую очередь, конечно, это те мараны, евреи которых насильно крестили в Португалии и частично которых насильно крестили в Испании. Евреев Венеция не пускает, но мараны... Все прекрасно понимали о том, что мараны, внешне они имеют, в общем, местный венецианский паспорт, но когда приходят домой, у них там и мезуза, и, в общем, делают все, что хотят. То есть живут чисто по-еврейски. Но, как, как говорится, не пойман, не вор. То есть, с одной стороны, еврей-маран для венецианского правительства считается христианином. Как он живет у себя дома? Поймай и докажи, что он соблюдает иудаизм. Поэтому в 1497 году евреев-маранов приехало в Венецию очень-очень много. Они приехали с большими деньгами, они были люди очень-очень богатые и тогда венецианцы особенно венецианские монахи доминиканские которые там были, говорят, слушайте, ничего себе, мы евреев значит, сюда не пускаем а сейчас сюда приехали эти мараны которые, мы уверены, точно такие же евреи, только внешне, они как христиане но дома они соблюдают иудаизм их надо выгнать и в 1497 году, запомните эту, эту дату, Венеция захотела выгнать маранов которые там были, но не смогла их выгнать по одной простой причине в Венеции не было инквизиции, а для того, чтобы чтобы Марана выгнать, его нужно взять в инквизицию, под пытками выбить из него признание о том, что он соблюдает иудаизм. Только после этого его можно либо казнить, либо выгнать. А так, как ты можешь э, человека в чем-то обвинить? Докажи, что он что-то соблюдает. Это его поймал за руку, не поймал. Значит, он честный христианин. И поэтому э, в 15 веке, в конце 15 века в Венеции начинается еврейское присутствие. Но это присутствие было Маранов. Тут наступает 16 век, и тут наступает вообще вот эта самая интересная такая вот вещь. В конце 15-го, в начале 16 века в Венеции наступил экономический кризис. Пенсионный возраст подвинули, доллар начал скакать, у людей денег становилось все меньше и меньше. Ощущение было такого экономического кризиса, банкиры были очень нужны. Особенно те банкиры, которые могли давать не очень большие суды. Потому что, допустим, сами венецианские банкиры, они давали деньги, но если они давали деньги, они давали деньги именно под большие проценты и именно деньги каким-то очень богатым людям. Но тут в конце, 16 века, в конце 15 века из-за этого экономического кризиса, который царил в Венеции, Самые большие венецианские э, банковские дома, Горзони, Пизани, Липпимана, вот это, о котором мы говорили, они просто рухнули, закрылись. Закрылся ВТБ венецианский, даже венецианский Сбербанк закрыл. Все закрылось. То есть был, был очень серьезный экономический кризис. Все евреи, которые жили в Италии, они жили под такой вещи, которая называется кондота. Это чисто итальянское изобретение. Что такое кондота? Ни один еврей ни в одном итальянском городе не мог жить просто так. Ему давали кондоту. Кондота это разрешение жить в городе на какое-то время. Обычно кондота это было 10 лет. То есть с евреем заключали договор о том, что они в городе живут 10 лет, о том, что их никто не трогает, они там могут совершенно спокойно жить. Но через 10 лет кондота либо продлевается, либо евреи сворачиваются и уходят из города. Так вот, э, в Местре евреи живут тоже по кондоте, а Местра, как мы говорили, это континентальная Венеция. И вот в 1503 году, тут и начинается самая интересная часть истории э, евреев в Венеции, в 1503 году э, должны были подписать новую кондоту. Экономический кризис сильный, венецианский ВТБ рухнул, э, там променебесный про расчет э, венецианский тоже рухнул, еще, э, еще там э, банки, которые были, все рухнули. И само положение экономическое не очень хорошее. И евреи понимают о том, что когда они будут подписывать кондоту, они могут начать тоже диктовать свои условия. И евреи дали свои условия венецианскому сенату. Они говорят, смотрите, мы не против того, что ну, как бы мы подписываем кондоту, мы остаемся в местре, но при одном условии. Вы от нас убираете понятие о том, что евреи могут находиться в Венеции только 15 дней. То есть мы можем сюда приезжать, уезжать. Вы запрещаете нам жить, мы не будем там жить. Но мы можем там находиться столько, сколько мы хотим. Это первая вещь. Мы можем там хранить отделение наших банков, в которых могут работать не евреи, но это будет отделение наших банков Венеции. Ну и самое главное, и вот тут вот сам, с чего начинается история, в принципе, Венеции 16 века. Самое главное. Если, не дай бог, наступит война, и евреям нужно будет прятаться где-то венеция разрешит евреям приехать в город и в этом городе остановиться и начать жить ну первых два пункта о том что 15 дней отменяется Проглотили, тяжело проглотили. Второе о том, что будет их присутствие, это самое сложное было. Но ну, тоже проглотили. Третья часть пункта, что если будет война, все евреи приедут в Венецию, подписали сразу. Потому что войны в принципе в воздухе пока не намечалась. Поэтому Венеция она обладала огромной... Там, флотом. Это очень могучая, могучая страна. Никто на нее особенно не собирался нападать. Поэтому вот этот пункт о том, что если будет, не дай бог, война, был подписан сразу. Но в 1506 году война наступила. Война продолжалась 9 лет. С 1506 по 1515 год. Война с Лигой Камбре, Испания, Германия, Франция и сам Папы Римский решили напасть на Венецию. Почему решили напасть на Венецию? Все они были католиками, понятно, потому что экономический кризис был не только в Венеции, но и у них, и они решили, а почему бы не пограбить Венецию? Это все тоже было очень морально, очень духовно. И, ну, люди все были духовные. В первую очередь, Папа Римский, он был главным духовным человеком того времени. Он, в принципе, и был из тех людей, которых возглавлял Лигу Кампри, который сказал, что если пограбить, ну, так и нужно пограбить, почему бы и нет. И вот в 1506 в году э, все венецианские владения, которые находились рядом, туда начали приходить эти войска. И в огромное количество людей, беженцев, они начали идти в Венецию. Венеция это остров, как мы сказали. Поэтому для того, чтобы туда как минимум пойти, сейчас он соединен с материком, тогда как минимум общем, у Венеции свои корабли. И просто так взять завоевать Венецию, это была нелегкая вещь. Огромное количество людей хлынуло тогда в Венецию. Евреи, которые живут в Местре, они понимают, что не сегодня, а завтра вражеские войска зайдут туда тоже. Поэтому э, практически все евреи, которые были в Местре и в соседних городах, они тоже переселились в Венецию. Тут венецианцы схватились за голову, потому что в подписанном договоре как раз и значилось, что в годы войны евреи совершенно спокойно могут прийти и начать жить в этом городе. Было огромное количество беженцев в Венеции. Ну понятно, наступают сразу болезни. Сначала была эпидемия чумы, но это, в общем, как бы эта вещь распространенная в те времена. Многие умерли. Потом начался страшный пожар. пожар в пожар. Сейчас есть мост Реальто, есть район, который называется Реальто. Один из самых таких туристических мест. Тогда это был бизнес-центр Венеции. Тогда это была венецианская сити, куда, куда могли люди приходить. Сгорело практически все Реальто. Атмосфера в Венеции была очень-очень тяжелая, потому что было очень много бедняков, и, а у бедняков не было денег, а у евреев были банки. Поэтому те банки, которые открывают евреи, приезжая в Венецию, они были для Венеции очень и очень выгодны. И поэтому как бы евреи не продолжают жить в Венеции, и живут они в Венеции с 1506 по 1515 год, пока продолжается война. К концу 1515 года, когда война должна вот-вот уже закончиться, в принципе, и уже царила, в принципе, воздухе атмосфера о том, что война закончится, начали думать, а что же будет тогда с евреями, которые тут уже живут 9 лет. То есть, в принципе, по договору, который был подписан, они там жили эти 9 лет. И в Венеции начинается некая такая атмосфера, пусть военной, э, даже не истерии, э, может даже истерии, потому что Венеция, в принципе, много потеряла э, в результате этой войны. Венецианцы начали думать о том, за что же была божья кара на Венецию из-за того, что вот случились такие вещи. В конце 15 века экономический кризис, потом это война, которая продолжается 9 лет, Венеция очень много потеряла всего. И в самом конце войны в Венеции наступает какая-то атмосфера раскаяния, то есть мы должны раскаяться в наших грехах, что-то мы делали очень плохое, чтобы больше никогда такое наказание Божие не постигало Венецию. И доминиканские монахи, которых было очень много, они, понятно, сразу и говорят, за что же была кара Божья. За то, что в Венеции были легализованы представители самой древней профессии, это нормально. За то, что Венеция там грабила, раздевала, догала, убивала и так дальше, это тоже все, в принципе, было нормально. Ненормально в Венеции было то, что в этом городе 9 лет живут евреи. И все беды, которые были, они произошли из-за евреев. Некоторые начали, правда, говорить, что евреи-то пришли, когда уже война началась. Ну, война началась, но договор-то все время был подписан еще до войны. Потому что, потому что мы подписали договор, на нас было такое Божье наказание, сгорел Реальта, была эпидемия, были войны. Из-за чего? Из-за того, что мы в наш святой город допустили этих детей сатаны. Поэтому всех жидов надо из города выгнать. Но Венецианский Сенат не хочет выгонять евреев. То есть, как бы, с одной стороны с доминиканцами ссориться тоже не хочется. С другой, стороны, э, с другой стороны, они понимают о том, что евреи, они сейчас составляют очень важный экономический костяк в этом городе. И поэтому Венецианский Сенат не знает, что делать. С одной стороны, хочется, чтобы и волки были сыты, с другой стороны, хочется, чтобы и овцы были целы. И как выкрутить из этой ситуации, никто не знал. В 1516 году Венецианский Сенат делает свое известное заседание 25 марта 1516 года, в котором постановил, что несмотря на то, что война закончилась, Евреев, в принципе, Венеции оставить можно. На какое то количество лет. Опять по кондоте. Опять на 10 лет. Через 10 лет посмотрим. Они могут тут жить. Но они не могут жить так, как они живут сейчас, разбросанные по всему городу. Они должны жить в каком-то определенном месте. В каком-то определенном районе. На самом деле, о том мы уже говорили об этом, что евреи должны жить в определенном каком-то районе, из изобретений не венецианское. Изобретение арабское, изобретение еще больше, скажем, александрийское. Мы говорили, что в самом городе Александрии, когда я вот рассказываю про Рафавадию, весь город, он был посвящен на такие кварталы. В этом квартале жили генуэсы, в этом квартале жили венецианцы, в этом квартале жили купцы из каких-то там других городов и так дальше. То есть каждое землячество имело свой квартал и э, в которой каждую ночь закрывался, который каждый утром открывался, и обязаны были все немусульмане в Александрии носить опознавательные знаки. Венецы, венецианцы знали это, потому что они сами э, э, жили так в Александрии, и они решили, что всех евреев, которые находятся в Венеции, нужно собрать в какой-то один большой квартал. Начали думать, куда же их собрать. С одной стороны, их можно на этот остров Джудека, на котором они всегда и жили до этого, но евреи скажут, что нет, на Джудеку они не пойдут, они лучше из города вообще уйдут, потому что место было очень криминогенное. Потом они решили, что поселить их на остров, который называется остров Мурана. Ну, если бы евреи пришли на остров Мурана, они бы сейчас стали бы очень такими серьезными людьми, потому что на Муране сейчас производят самое известное в мире венецианское стекло, муранское стекло. Именно на острове Мурана, тот, кто будет в Венеции, в каждом магазине есть это муранское стекло, которое каждый хочет купить, которое считается самым лучшим стеклом вообще в мире. Но в начале 16 века на Мурана еще не очень производили стекло. Мурана это был остров, куда заселяли всех людей больных. Если какие-то были инфекционные заболевания, их сбрасывали на Мураны. Ну, пускай там и евреи живут. Евреи скажут, нет, знаете что, мы на Мурана тоже не будем жить. Мы лучше уйдем из Венеции, но, в общем, жить не будем. Либо тут мы где-то будем жить, дайте нам жить, либо мы уйдем в местре, как мы э, э, жили там до этого. И тогда они решают, куда же их поселить. Дело в том, что в Венеции... И, в, и во время войны, и до войны был большой завод. Завод по производству пушек, по производству металла, по выплатке металла и так дальше. В первую очередь, конечно, там делали на этом заводе пушки. Потом этот завод загнулся, это был местный такой ЗИЛ московский. И когда этот местный ЗИЛ в общем, загнулся, не было понятно, что делать с этим заводом. Стояли корпуса этого завода, там жили какие-то венецианцы, очень бедные, потому что район был самым таким далеким, грязным и так дальше. Сама Венеция была грязная, этот район вообще был. Ну, в общем, какие-то окраины такая города. Никто особенно там не жил. Район этот назывался Джета. Джета на, в переводе с итальянского языка это литейный цех. И в этом литейном цехе было два литейных цеха на этом зиле Один литейный цех назывался Джета Нова, или то, что переводится Новый литейный цех. А второй назывался Старый литейный цех, который в общем назывался Старая Джета. Вот этих два маленьких островка, они были соединены каналом. И там опять же находились остатки этого завода, этого джета, этого литейных цехов и так дальше. Именно туда решили переселить евреев. Евреи, когда увидели, куда их переселяют... А многие евреи за 9 лет уже начали вскупать себе дома в районе Реальта. Реальта это, это Манхэттен такой. Они понимали о том, что надо сейчас продавать эти дома, ехать в какую-то окраину Москвы. Никто не очень хотели. Евреи не очень обрадовались о том, что им дают жить в этом районе. Но что делать? Либо ты уходишь из Венеции, либо если хочешь жить тут, приспосабливайся к этому месту, куда ты заходишь. И так евреи начали селиться в Джета ново в этом острове, который называется Новый Литейный Цех. Так как большинство евреев венецианских, которые там были, это были ашкенадские евреи, для ашкенадских евреев слово Джета итальянское тяжело произносить, они в немецкий язык он более такой грубый, поэтому Джета евреи произносили как «гетто». И получилось это так, что евреи начали жить в первом своем так называемом «гетто». В новом гетто. Что представляет собой новая гетто, куда переселили этот евреев, этот старый э, венецианский Зил? Это маленький островок, э, со всех сторон окруженный каналами. Он имеет, э, э, он имеет три моста, которые соединяют этот островок с другими кварталами, э, которые находятся в Венеции. Евреи обязаны были оплачивать четырех охранников из своих карманов, которые будут лично же их охранять, чтобы они из этого района не выходили вечером и находились в гетто там ночью. Со всех сторон был окружен стеной. Евреи имели право выходить из гетто и заходить в гетто до захода солнца. Как только был заход солнца и слышался звон Марангона, а Марангон – это колокол, который есть на камела де Сан Марко, то есть на колокольне Сан Марко, с этим звуком колокор Марангон все евреи обязаны были приходить в Венецию. И рано утром, когда Марангон начинал опять звенеть, сообщая о том, что наступает новый день, где-то открывали, и евреи имели право выходить оттуда. То есть получилось так, что евреи в Венеции, их взяли в какую-то некую тюрьму. Если евреи позже того времени, когда закрывают ворота, ловили в Венеции, сначала это был очень сильный штраф, а потом евреи просто могли отнять имущество, посадить в тюрьму, отправить на галеры и вообще выгнать из этого города. Это была очень и очень опасная вещь. Вторая вещь, которую решили сделать венецианцы, это тоже чисто александрийское такое изобретение, все евреи, если уж они живут в Венеции, у них должен быть серьезный отличительный знак. Все евреи должны носить желтые шляпы. Ну, может быть, сейчас желтая шляпа это был бы каким-то криком моды, но тогда желтая шляпа евреями воспринималась, ну, вот, как символ какого-то там ущемления и так дальше. Вот все носили какие угодно шляпы, а евреи носили вот именно такую желтую шляпу. Кстати, желтый цвет венецианский, он потом перекочевал. Через века обычно был не... отличительный знак евреев обычно был красный, э -э синий. Желтый – это венецианское изобретение, поэтому, когда в 1933 году Гитлер, фашистская Германия, они уже будут думать, какие нужно делать отличительные знаки для евреев. Магендавит это другая история, но цвет он был вот отсюда, желтый. она Знак должен быть желтого цвета. Вот он возникает. Одна, одна из причин его возникновения возникает здесь. Причем у венецианцев то, что евреи должны быть в желтой шляпе, это была идея фикс. Они... Никому не давали послабления. Была известная история. В Венеции был такой врач, которого звали Яков Мантино. Он был очень известным врачом. Он был настолько известным врачом, ну в общем, скажем так, он был таким главным мировым светилом. У него лечились все, у него лечился Папа Римский, у него лечилась вся аристократия Венеции. Яков Монтино, это был человек легенды. Он жил в венецианском гетто, понятно, так как он жил в Венеции. И евреи, которые жили в Венеции, по большей части это были еврейцы, евреи и местные итальянские евреи. Они все занимались, как правило, они все были либо врачами, либо банкирами. Большая часть, конечно, это было банкиры, у них были свои банки. Так вот, Яков Мантина, так как он постоянно должен был ходить по городу и постоянно должен был лечить э, каких-то аристократов, плюс еще, и иногда его вызывали и в другие города... Дороги в те времена были не очень безопасными, и поэтому, когда человек постоянно ехал на лошади, особенно в желтой шляпе, его совершенно спокойно могли ограбить, убить, там, зарезать, все что угодно. У Яков Мантина он лечил вообще всех, включая Папу Римского, и поэтому он попросил местного легата Папы Римского, который находился в Венеции, тоже его пациента, о том, что можно ли ему в качестве исключения разрешить носить черную шляпу, как всем. Легат сказал, что, конечно, конечно, он совершенно не возражает, нужно спросить у венецианского только сената. Спросили у венецианского сената, они сказали, умрем, но все у нас будет ходить только в желтых шляпах, без исключения. Тогда подключили самого Папы Римского, и папа Римский позвонил по телефону венецианскому доджу со словами о том, что, слушайте, у вас живет такой Яков Мантина, известный человек, может быть, мы разрешили там все-таки в черный шляп ходить, и сказать, папа, ты папа там, у нас тут это, и совет здесь, нет. Евреи ходят у нас только в желтых шляпах. Наконец-то, уже, когда уже все достали, Венецианский Сенат разрешил Якова Монтину ходить в черной шляпе, но сроком на один год. Через один год будет специальное заседание Венецианского Сената, которое будет решать, продлевать ему это или не продлевать. Итак, евреи поселились в новом гетто, окруженных совсем вторым стеной. Это маленькая площадь. Для тех, кто был в Гетто, для, для тех, кто был в Венеции, в первую очередь был в Гетто, совершенно непонятно, как они вообще там жили. Казалось бы, что на таком маленьком островке нужно было бы построить дома везде. Дома, 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 как Венеции, как венецианские улочки, сплошные дома. Но евреи, они всегда были евреи, они считали о том, что детям нужен какой-то воздух, и людям нужна какая-то вещь, где можно выйти, дети могут где-то поиграть и так дальше. Места там было практически никакого, но все равно евреи в центре этого гетто построили кампа, они построили такую площадь. В середине этой площади был колодец. На этой площади могли бегать еврейские дети, чтобы у них была хоть какая-то свобода, чтобы они могли хоть как-то ощутить себя, что они не находятся на этих страшных узких грязных улочках. А вокруг строили дома. Но евреев в Венеции, несмотря на все эти прибабахи, Венеция была очень и очень таким успешным городом. Туда многих евреев тянуло. Почему? Потому что евреи мог приехать в Венецию и через какое-то время стать очень богатым человеком. Потому что Венеция, еще раз, это в те времена центр мировой торговли. А евреи, ну, евреи, торговли не особо занимались. Они занимались, как мы говорили, в первую очередь банковским таким, таким ремеслом. И тут, в конце 30-х, начале 40-х годов, в этой ашкенадской, итальянской Венеции появляются новые э, евреи, которых, э, в общем, машкиназы э, давненько не видели. Что это за новые евреи? Это наши старые знакомые, испанские евреи, которых в 1492 году изгнали из Испании, которые мотались по всему миру и, и которые, которые были приняты единственной страной, в том сумасшедшем мире, которое их приняло, как своих родных, и они в этой стране смогли вздохнуть и начать свободно жить, это было в те времена Турция. Турецкие евреи. К 1540 году все-таки прошло уже 48 лет с момента изгнания евреев из Испании. То есть уже в Турции жили даже не самые изгнаники, а скорее всего их дети, а может быть даже внуки. Они говорили дома на испанском языке который потом начинает потихонечку отличаться от языка Испании и потом он перейдет в самостоятельный еврейский язык этот язык будет называться ладина точно так же как идыш является как бы трансформированным немецким языком, потому что евреи, которые переселялись из Германии в Восточной Европе, говорили, как и немцы, на немецком языке. Но так как мы говорили, они были оторваны от Германии, через какое-то время язык начал трансформироваться и появился язык Идыш. Точно так же появился язык Ладина. 40 лет. Евреи живут в Турции, но друг с другом они продолжают говорить так же, как они говорили в Испании. Либо на испанском языке, либо на португальском. Но ладина – это именно испано-еврейский язык. За эти 40 лет, то, что сефарские евреи жили в Турции, уже прошло, как мы говорим, несколько поколений. Они стали, во-первых, такими турками полными, ходили в этих чалмах и так дальше... И они стали, многие из них стали очень успешливыми бизнесменами. Они стали очень и очень успешливыми людьми. С турецким паспортом уже. В те времена, в конце 30-х годов, Португалия, которая экономически в конце 15-го, начале 16 века была на пике своего могущества, начинает сейчас рушиться по всем фронтам. И главным конкурентом, который был в Португалии, в Средиземном море, это была Турция. Так получилось, что большая, огромная, это Османская империя в 16 веке, перехватила все точки, торговые точки, которые тогда существовали. Поэтому, если ты хотел хорошо торговать, ты должен был дружить с Турцией. А где взять людей, которые... а знают все турецкие контакты и Б, с другой стороны они в общем как бы и э, венецианцев хорошо знают и тут появляется как раз эти большое количество сефардских купцов из э, Турции они приезжают в Венецию и начинают они были купцами ашкеназы были банкирами в Венеции сефарды они не были никогда банкирами они купцы они приезжают они начинают вести всю эту торговлю венецианцы этих э, купцов из Турции, они их назвали левантийскими купцами. Левант это вот, часть Турции, в которой они жили. Левантийские купцы. Эти левантийские купцы э, э, венецианцы приняли с огромным уважением. Гражданствам никто не давал. Э, с одной стороны они евреи, но с другой стороны поданные турецкого султана. Поэтому их просто так тоже не тронешь. Но они не могут жить в городе, как все. Все евреи живут в гетто. Поэтому вот эти левантийские, сефардские купцы, которые приезжают из Турции, их тоже поселили в этом э, новом гетто. Но в новом гетто не было места. Еще раз, тот, кто будет в Венеции и побудет в этом новом гетто, он видит, потому что непонятно, какие э, эти шкиназы итальянцы там жили. Маленькая территория. Евреи не знают, что делать. Селиться за гетто было запрещено. Жить можно было только в самом гетто. И что евреи придумывают? Евреи придумывают то, что может придумать только еврей. Они начинают строить дома ввысь. И появляются у евреев первые венецианские небоскребы. Они до сих пор есть. Самые высокие дома в Венеции, которые вообще сейчас есть, это дома венецианском гетто. 8, 9, иногда даже 10 этажей. Этажи очень маленькие. Евреем, пожалуйста, ты можешь строиться вверх. Казалось бы, есть кампы, есть площадь. На площади можно что-то построить. Но евреев это была та вещь, через которой они не переходили. У детей, у людей должно быть свободное пространство. Поэтому строились вверх. Но не было места и для своих, для ашкеназских и итальянских евреев. А тут еще приезжают левантийские, сефардские евреи. Ну, Во-первых, ашкеназы и левантийцы, они, конечно, были и те евреи, и эти евреи. Но это были все-таки евреи разных культур. Ашкиназы, они в первую очередь занимались банковским делом. Левантийцы в первую очередь занимались торговлей. Левантийцы отличаются от ашкиназов, они говорили на другом языке, они ходили в другой одежде. Евреи вообще их воспринимали как турок, а не как евреев. И вот они как бы, находясь в одном этом гетто было видно о том, что ну, как бы они не могут так жить. Левантийских евреев нужно либо разрешить расселить по всей Венеции, либо дать им какое-то место, где они могут жить рядом с евреями. И тогда Венецианский сенат 2 июня 1541 года разрешает левантийским евреям прямо через мостик занять территорию так называемого старого литейного цеха, которая называется «Старая Гетта. Все вот эти вот 20 чем-то лет или 30 чем-то лет, то что там жили евреи, там жили продолжали жить венецианцы. Сейчас венецианский сенат 2 июня 1541 года говорит о том, что все христиане, которые там живут, должны уйти, и туда нужно переселить левантийских евреев. И так получилось, что в новом гетто живут сифарские евреи, в старом гетто живут... Ашкенадские итальянские евреи и их соединяет такой маленький мостик, через который можно перейти и ты попадаешь от одной еврейской общины в другую еврейскую общину. Интересно, если вы сейчас опять же побываете в Венеции, вы это увидите в Венеции сейчас. Потому что в Венеции есть синагоги, которые функционируют все и по сегодняшний день. Какие-то функционируют раз в году, какие-то функционируют только на Песах, какие-то функционируют только зимой, какие-то функционируют только летом. Но название этих синагог, оно как раз показывает эту историю. Когда вы будете в новом Гетте и увидите вот эту вот площадь, это кампа центра гетто, вы увидите там две синагоги. Это три синагоги. Это Ашкенадская синагога, это Кантонская синагога. Кантонская синагога, это тоже ашкеназы, которые жили на границе с Францией, их назвали Кантоном. И Итальянская синагога, это те евреи, которые жили на территории нового Гетта. Ну, правда, сейчас там есть еще Баитхаббат, но это уже новое э, изобретение, которое сделали сейчас, которое располагается в одном из, старых, э, э, с, одних, из самых старых венецианских банков, э, который находился тогда на этой территории. Но если вы перейдете через мостик, вы попадете в другую часть гетто, которая называется Старая Гетто. И вот, вот на этой части Старого Гетто существует сегодня две больших синагоги. Это Левантийская синагога, и это сефарская синагога. Теперь мы понимаем, что левантийцы это евреи, которые жили в Турции, сефарды это, в общем, потомки сефардов. Хотя левандийцы тоже потомки сефардов, но среди левандийцев были разные люди. Там и португальцы были кто угодно. А там были конкретно только сефарды. Так образовалась венецианская гетто? В Венецию начинает приходить еще одна группа людей. Это очень интересная вещь. Она тоже показывает. Современная, современная венецианская гетта, которую, которую вы можете посетить. Мы с вами говорили про Португалию. Почему мы вообще начали говорить про Венецию? Мы начали говорить про Венецию, потому что туда приехала Дона Грация, о которой мы говорили в прошлый раз, о которой мы будем говорить на следующем уроке. Дона Грация из Антверпана, как, как мы помнили, приехала в Венецию. И она как раз приехала в Венецию в то самое время... Когда в Португалии, как мы говорили, начинается португальская инквизиция, и португальских маранов начинает сжигать тысячами на площадях. И огромное количество португальских маранов, они просто убегают из Португалии. А куда им ехать? Многие из них едут в Венецию. Мараны жили в Венеции, как мы говорили, с конца 15 века. Тут еще огромное количество маранов из Португалии. Они приезжают э, тоже в Венецию, где они живут. Они хотят жить рядом с евреями. В гетто они не могут жить, потому что формально они христиане. Но далеко от Гет они тоже не хотят жить. Они снимают прямо с гетто, через мостик, свой район, который сейчас называется гетто-нависимо. новейшая гетто. Это было место, где жили мараны. Формально мараны были христиане. Неформально. Многие мараны тихонечко, вечером, когда начинался Шаббас, без лишнего шума, переходили через этот мостик, спокойненько переходили все в синагоги, потом возвращались в, в свой район. То есть для вельсианских властей они христиане, для евреев они евреи. Вообще мараны они были евреям даже еще более выгоднее, чем сами левантийцы. Потому что, с одной стороны, мараны вели тоже торговлю с Турцией. Когда они приезжали в Турцию, они тоже снимали крестик, одевали кипу. И все их воспринимали как евреев, потому что они как бы и соблюдали все эти вещи. Приезжая в Венецию, они снимали кипу, в общем, одевали одевали крестики формально там были христианами. Но к 1550 году, вот тут вот мы начинаем, самая интересная такая вещь, в Ватикане начинают быть разные изменения, и одно из этих изменений мы увидим прямо сейчас. Ватикан, который на протяжении почти что полутора тысяч лет, ну кто-таки были, кто были римские папы в 15-м, в первой половине 16 века, это, конечно же, это Арамис из трех мушкетеров. Любители женщин, любители фехтования, любители роскоши, любители различных ядов. В принципе, все самые лучшие яды они изготовались в Ватикане, там, там обычно их и опробовали. То есть, как бы, римские папы, почти весь 15 и половина 16 века, но тут они жили, как они жили. Но в тот момент, когда они жили таким образом, они просто не заметили о том, что в Германии начало появляться такое, такое движение, которое называлось «Реформация». Мы будем о них говорить, будем говорить о чеке, который его Мартин Лютер. Какая-то большая часть верных католиков, которые всегда принадлежали Ватикану и несправно платили Ватикану деньги и так дальше, вдруг сказали о том, что они на Папу Римского начинают плевать. Сначала Папы Римские на это смотрели сквозь пальцы, потому что у них просто не было времени на это смотреть, и они занимались какими-то другими делами. Но к 1550 году вдруг римские папы заметили, что если они и дальше будут заниматься женщинами, постройками, вином, ядами и так дальше, то они, в общем, и Ватикан потеряют таким образом, потому что реформация начинала все более и более шириться по всей Европе. И тогда... В Ватикане наступает так называемая эпоха реакции. Мы будем говорить об этой эпохе реакции, она очень сильно э, скажется на евреев и на той же самой Дуне о которой мы будем говорить на следующем уроке. Она начинается в 1550 году. И когда начинается вот это вот вдруг, вдруг пробуждение, то есть римский папа, такое впечатление было, что 150 лет они только делали то, что они пили, курили, матом говорили, в общем, занимались чем угодно, но только не тем, что они должны заниматься. Вдруг пробуждение. а пол Европы мы уже чуть ли не потеряли, а тут оказывается Венеции в той же самой Италии, если можно сказать, Чуть ли не полгорода, на которых держится торговля. Они как бы с одной стороны формально, они христиане, неформально. Они все понимают, что они через мостик переходят. И между гетто на Висьмо, где они живут, и, и новым гетто, как я говорил, 20 метров ходьбы. Перешел и сразу переш, пошел туда. И э, Ватикан надавил на венецианский сенат со словами, что это у вас тут такое происходит. У вас там весь бизнес держится на еретиках. Которые у вас там, значит, живут в Венеции непонятно из-за чего. И э, Венецианский Сенат делает закон. Опять же, это было время фанатизма. Начинается эпоха фанатизма, который тол не только был в, в Ватикане, но он был в Венеции также. Э -э, и Венецианский Сенат издает указ о том, что все Мараны, которые живут в Венеции, они уже тут живут почти что там, э там 70-80 лет, они в течение двух месяцев должны покинуть город. Любой маран, который остается в течение двух месяцев в городе, у него будет забрано все имущество, его посадят на галеры, и, либо там, в общем, посадят он на долгие годы в тюрьму. Закон, кстати, был непонятно, как он принят, по одной простой причине, потому что маран, с точки зрения христианского закона, он христианин. То есть взять и изгнать христианина, только ты, потому что только тебе кажется, что он может соблюдать иудаизм, потому что он был этническим евреем, это не совсем, не совсем как бы юридически был правильный закон. Надо было как минимум доказать о том, что они тайно соблюдают иудаизм. Но в Венецианский сенат, начинается реакция в Ватикане, начинается реакция в Венецианском сенате. Два месяца, и все евреи, которые, мараны, находятся в Венеции, их надо, значит, в Венеции выгнать. Но тут начинается вообще взрыв, потому что весь венецианский бизнес, так или иначе, он держится на маранах, он держится на евреев левантийских, на евреев ашкинатских, их, слава Богу, не трогать, но в первую очередь на евреев маранов. Они очень выгодны, потому что они могут совершенно спокойно ездить по христианской Европе как христиане. На Востоке они как евреи, и через них практически все венецианцы ведут бизнес. И когда группа венецианских промышленников и сенаторов и так дальше пришла в Сенат со словами о том, что, ребят, ну не можете просто взять и маранов выгнать из Венеции, потому что рухнет вся экономика. Венецианский сенат сказал, хорошо, не два месяца, шесть месяцев, полгода. Но в течение полугода, чтобы не было тут ни одного еврея. Тогда уже сами венецианцы, они говорят, сенат слушайте, но ну ну вы же не можете просто так людей выгнать. У нас есть люди, с которыми мы ведем контакт. Они добрые христиане, они там крестик носят и так дальше. Почему? Почему считают, что они там евреи? Мы знаем, что они все евреи. Они, кстати, были правы. Они, 99% из них они действительно... Это же были насильно крещённые. Они тайно продолжали соблюдать. Опять же, у маранов их моральный дух это тоже отдельный разговор. Если они могли перейти в иудаизм, они могли приехать в Турцию и открыто начать исповедовать иудаизм. Это второй вопрос. Но маранов нужно было выгонять. Полгода проходили, и венецианцы понимали, что если сейчас выгнать маранов, то в Венеции произойдет катастрофа. Что тогда решили сделать? Решили, что прежде чем выгнать Маранов, нужно попросить, чтобы в Венецию приехала инквизиция из Рима. И как минимум расследовала, кого выгнать, кого не выгнать. В Венецию приехала инквизиция из Рима. Ну, понятно, венецианские патриции, бизнесмены приняли инквизицию очень хорошо, напоили их, поводили там в разные рестораны, дали какие-то богатые подарки и так дальше. Поэтому через месяц нахождения инквизиции в венеции Инквизиция вынесла вердикт о том, что действительно все мораны, которые живут в Венеции, это все очень добрые христиане, все очень хорошие люди, всем выдали справки. Инквизиция уехала довольная, венецианские мораны остались тоже довольны и остались продолжать жить вот в гетто в той части, в которой они жили. Но реакция, которая появляется в Ватикане, она начинает все больше и больше набирать обороты. И э, первыми как бы ласточками этой реакции э, становится Англия. А Англия – это отдельный разговор, мы о ней буквально сейчас поговорим пару, пару слов, продолжим уже в следующий раз. Англия была, наверное, ну, последним таким... Колоколом, который ударил по голове Папы Римскими, со словами о том, что если они сейчас не, не перестанут заниматься ерундой, а начнут своим делом, то есть держать свою пасту то они, в общем, потеряют абсолютно все. В Англии в 16 веке евреев уже не было 300 лет. Поэтому к евреям тут никакого отношения, с одной стороны, как бы и нету, С другой стороны, есть. Мы сейчас увидим, как. Был такой английский король, которого звали Генрих VIII. Генрих VIII был очень интересным таким человеком, когда он был еще маленьким мальчиком, он был очень религиозным. Он был сыном короля, и когда как бы... Папа его, король Англии, спрашивал, кем ты, сынок, хочешь стать, когда ты вырастешь? Вместо того, чтобы ответить, папа, я хочу стать королем, он всегда говорил, папа, я хочу стать священником. Все считали, что он очень такой набожный, набожный мальчик, Генрих VIII. Он даже он был настолько рьяным католиком, что папа Лев X дал ему титул защитник веры. Но все это происходило до тех пор, пока между Генрихом VIII и католицизмом отношения были нормальные. То есть как бы католикам давали деньги, католики тоже закрывали глаза на то, что делал Генрих VIII. В общем, все, все были счастливы, все жили нормально. Но у Генриха VIII произошла определенная семейная, даже не то что трагедия, драма. У него был брат, который умер. И его жена Екатерина Арагонская кстати Екатерина Арагонская дочка Фердинанда и Изабеллы тех которых изгнали евреев из Испании Екатерина Арагонская э, вдова брата Генриха Восьмого когда умер его брат э, Генрих Восьмой женился на ней и как бы все нормально она где-то может быть старше была его, он ее не любил совершенно у них родились дети но в те времена очень многие дети умирали. И так получилось, что Екатерина Екатерины Арагонской, все сыновья, которых она родила, они все умерли. И осталась у него единственная дочь. А дочка тогда не могла занять престол. И что понимал Генрих VIII? Генрих VIII понимал о том, что наследников у него нет. И когда он, то что называется, отбросит копыта, у него продолжения у его рода тоже не будет. Единственный выход, который мог быть... Это развестись со своей женой и жениться на другой. Кандидатка была у него, это женщина, с которой он продолжал жить, и, как бы, ну как бы, и жил бы так, как все короли жили, они все же были религиозные люди, у них были жены и были фаворитки любовницы многие. И, ну, как бы это все было нормально с точки зрения католической церкви, наоборот, если не было фаворитки, вот у последнего короля Франции Ледой к 16 не было фаворитки, он любил свою жену. За этого ненавидели, потому что, ну, как-то это не принято было, это не, не, не по, по королевской так. Это... У него была любовница ее звали Анна Болейн. Очень известная история. Он ее очень любил. Они жили вместе, хотя он был, продолжал быть женат на Анне Арагонской. Он бы никогда в жизни не решился бы развестись со своей женой Анной Арагонской. Но у нее не было наследников. Надо было что-то делать. С точки зрения католицизма, любой развод это всегда скандал. То есть даже был такой итальянский фильм, который называется «Развод по-итальянски». Для того, чтобы развестись, жену просто надо убить, потому что иначе тебя практически не разведут. Генрих VIII решил обратиться к папе, у них с папой были нормальные отношения, со словами о том, что может быть как-то развестись, там нужны дети и так дальше. Я не знаю, какая муха цице укусила папу, может папа там не совсем это понял, потому что там очередная муж Орги у него была и так дальше. И он как-то это пропустил мимо ушей и сказал, что с точки зрения католической церкви Генрих VIII не имеет права развестись на своей жене. Тогда Генрих VIII сказал, ну как-то, тогда у меня не будет наследников. И с Папой Римским начинается конфликт. Тогда Генрих VIII решил показать о том, что Папа Римский, скорее всего, ошибается. Он обратился к местным священникам со словами о том, что, ребят, нам как-то надо доказать о том, что Папа Римский теологически ошибается, и надо найти некую лазейку, при помощи которой я смогу развестись с моей женой. Местные священники сказали ему следующую вещь, смотри, мы в этом деле не очень разбираемся, тут кстати очень интересный поворот сейчас будет, мы в этом деле не очень разбираемся, но смотри, так как ты женат на вдове своего брата, эти вещи они написаны в Торе. В, в Библии. Мы в этом не очень разбираемся, эта вещь называется ливератный брак, и бум, помните, как у Карсона, малыш говорит, папа, когда там у брата умрет жена, я что, на ней женюсь, и так дальше, ему говорит, не волнуйся, малыш, ты на, на жене своего брата не женишься, если была бы была современная Швеция, сказали бы, ты женишься на мужа своего брата. Но это было более старые времена, и они говорят, смотрите, евреи в этом больше понимают, евреев в Ангелии нету. Генриху VIII нужно какие-то вещи для того, чтобы сказать, что пап римский не прав. Кому можно обратиться? Можно обратиться евреям в Венеции. Еврея Венеции – это известная община, там уже были равины и так дальше. И Генрих VIII посылает своих эмиссаров в Венецию, чтобы они встретились с местными раввинами. И местные раввины рассказали ему, показали ему о том, может быть, в его браке с точки зрения еврейского закона, библейского закона, есть какая-то прореха, о которой Папа Римский понятия не имеет. И благодаря этого можно развестись. Ну, приходят, приезжают эмиссары в Венецию и спрашивают венецианских раввинов вот такая вот ситуация. Наш король, он женился на вдове своего брата. И мы хотим сказать, что этот брак незаконный. Как нам это сделать? Евреи говорит, смотрите, вообще понятие э, вот левератского брака, который написан, у нас уже нет его несколько тысяч лет. Он, э, он не используется сейчас, он был, но несколько тысяч лет, особенно с разрушения храма, его нет в еврейском законе, то есть это не делают. Сразу же, когда есть такая вещь, делается э, обряд, который называется халица, то есть э, как бы э, брат. То есть если у человека умирает брат, у него есть жена, он и у них не было детей. Он делает обряд халица. До сих пор происходит в современном равинском суде Израиля. Но они женятся на жене брата. Они говорят, отлично. А где это написано? Они говорят, это написано в Талмуде. Эмиссары Генриха VIII говорят, очень интересно, а где это написано в Талмуде? Евреи говорят, смотрите, вот четко мы можем сказать в трактат Евамот. Тут написано, говорит Таба Шауль в трактате Евамот, тот, кто женится на жене брата из-за ее красоты, из-за из влечения к ней, или из-за каких-то других скрытых мотивов, будет считаться тем, кто раскрывает наготу своего брата, то есть сделал что-то запретное по торе, и дети его будут считаться мамзерами, то есть будут считаться незаконорожденными. То есть в наше время, говорит Таба Шауль, тот, кто женится на жене своего брата, это полное безобразие, это делать нельзя. Хотя мудрецы опять же спорят с Абашаулем, но Рабия он поддерживает Абашауле. И он говорит: в наше время левератского брака нету. Получается. Значит, если в наше время евреи говорят, нету понятия, от кого брака, а на жене брата жениться с точки зрения Тур запрещено. Если это не левератский брак, то получается, что Генрих VIII, женившись на жене своего брата, сделал это неправильно, и брак его считается незаконным. А где это написано? Это написано в Талмуде. Они пишут Генриху VIII, нашли из еврейских источников в Талмуде запись о том, что твой брак недействительный. Генрих VIII так обрадовался, что говорит, купите эту потрясающую книгу и привезите ее обязательно в Англию. Покупает 9 томов только-только изданного, ну, недавно изданного Венеции венецианского Талмуда. Там Талмуда Бомберга, о котором мы будем говорить, может быть, на следующем уроке. Очень интересная будет история. Девять томов новенького Талмуда. И отправляет ее в Англию. Но когда эти Талмуды приходят уже в Англию, Генрих VIII поставил вопрос ребром перед парламентом, и парламент сказал, что если Папа Римский не хочет, то наш кентерберийский глава, значит, как бы епископ английский разведет себя, несмотря на то, что Папа против, он его развел, и... Генрих VIII объявляет себя главой английской церкви, так появляется англиканская церковь, которая полностью взяла, откололась от католицизма. Но Ани Болейна это не очень помогло, на которую он женился, потому что она ему тоже родила дочку, и через некоторое время уже разводиться было неудобно, а Генрих VIII просто ее обезглавил и женился уже на другой. Ну, в общем, как бы, история синей бороды в виде Генриха VIII – это отдельная история. Но так получилось, что в кентраберийское аббатство приехал вавилонский талмуд, новенький, вавилонский Талмут из Венеции, и его положили где-то в библиотеку. И что интересно, в трактате «Евамот», где э, вот эти вот места, по которым Генриха VIII можно развести, то, что говорит Абашауль, они отмечены таким вот карандашиком, ручкой, отмечены. Вот здесь вот написано о том, что брак Генриха VIII он является незаконным. Эта история имеет продолжение. В Венеции спустя 10-15 лет будет сжигать Талмуд. Вообще Талмуд будет сжигать во всей Испании, э, во, во всей Италии. Прошу прощения. И экземпляров этого Талмуда, особенно новеньких, их не останется практически нигде в мире вообще нигде их. То есть будут какие-то разрозненные вещи, которые сейчас стоят гигантские деньги, если есть какой-то том, но он не из Италии. Это только те тома, которых Венеция взяла и продала куда-то в Турцию, еще куда-то. Там они могли только сохраниться. В 1965 году английский исследователя исследователь, который зовут Джек Лансер, копаясь в библиотеке Кентерберийского аббатства, вдруг обнаруживает полный сет Талмуда, 1524 года, который вообще в мире нету, то есть не сохранился, так как с 1530-х годов, с момента этой истории, этим Талмудом вообще никогда никто не пользовался, он был таким новеньким, как будто его вчера только выпустили из типографии. На протяжении долгих 25 лет Джек Лансер э, вел переговоры с э, библиотекой контраберийского аббаса, чтобы ему продали этот сет Талмуда. Наконец-то в 1980 году Джек Лансер покупает его. И в 2015 году, три года тому назад, э, это весь облетел весь мир, на аукционе СОСБИ решили выставить Талмуд. Генриха VIII, один из, ну, единственный, наверное, сохранившийся полный сет вот этого первого полного издания Вавилонского Талмуда 1524 года, новенького, красивого, с пометками, исторического. Там были торги не на жизни, а на смерти. Купили его за почти 9,5 миллионов долларов, хорошие деньги. Купил его некий бизнесмен Леон Блейк. Из Нью-Йорка. И так Талмуд, который имеет такую длинную историю, попадает в нью йорке сейчас он там уже три года хранится. С 1550 -го года, как мы говорили, в Ватикане начинается очень сильная реакция. И эта реакция, она не только изменит христианскую Европу. Потому что сейчас начнется эпоха войн и так дальше. Но она очень и очень изменит истории евреев, ашкенавских евреев Европы. Это очень интересная история. Хочу вам напомнить, что мы находимся во второй части темы, которая называется «Еврейский граф монте -Кристо». Мы о Доне Граце сегодня вообще не говорили, но мы, зато мы говорили о Венеции, в которой она приехала. Она как раз приехала именно в этот самый период. Поэтому дальнейшая история с Доной Граце нам будет более понятна. Всем большое спасибо и до следующих встреч.